0: territoire d'artistes, dans l'intimité de l'atelier. Visite au cœur de leur inspiration, au cœur de leur production. Bonjour à tous sur les ondes de radio DC. cette émission vous emmène à la rencontre d'artistes. Aujourd'hui, nous poussons la porte de l'atelier de Robert Bourasso. Je suis aujourd'hui dans ton atelier, je suis quelque part sur le territoire. Bah, tu vas nous dire déjà, tu vas te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais et, et où on peut te trouver
1: je m'appelle Robert Bourrasso, je vis à Bourg-Argental et je suis artiste-peintre depuis une vingtaine d'années maintenant. Je gagne ma vie.
0: Artiste-peintre, Bourg-Argental, un long parcours d'artiste déjà on va, va l'évoquer un peu plus tard. Alors, euh, ben, du coup, on est quand même dans un lieu particulier ici euh, et on est euh, territoire d'artistes. C'est une émission qui ouvre les portes des ateliers. Et ben, il a quelque chose de particulier, cet atelier. Est-ce que tu peux nous, nous en parler, justement Nous dire comment ça s'est passé et où il est et qu'est-ce que c'est, cet atelier
1: Donc cet atelier est à Argental, le hameau qui est au-dessus de Bourg-Argental, et au début, c'était un tissage, pas très longtemps. Après, c'est Canson qui est venu s'installer pour fabriquer certains produits, du style la carte à gratter que les enfants utilisent à l'école. Après, un peu de papier calque. Et moi, il me reste énormément de papiers, justement, qui m'ont été mis à disposition quand Canson est parti. Et je suis très heureux de travailler le papier. C'est ma matière préférée.
0: D'accord. Donc, en fait, ici, on est dans une manufacture, un, un moulinage
1: Au début, c'était un moulinage, oui, c'est ça. Euh, après, c'était une usine. Par exemple, euh, les bourguisans aiment bien citer, euh, pendant la guerre, la Banque de France était venue se réfugier ici pour fabriquer les billets et les, cartes, les tickets de rationnement. Et il m'est arrivé, à une certaine époque, de croiser dans la cour des gens qui avaient fait ce métier ici.
0: Alors du coup, est-ce que ça a une incidence, euh, cette histoire de cet atelier Comment toi, tu, tu as accédé à cet endroit Comment tu as eu l'opportunité de, de, de l'acheter, finalement, de l'acquérir et de venir euh, y vivre et travailler, parce que c'est aussi ton, ton lieu d'habitation
1: Absolument, donc euh, Rodia a quitté ce lieu et a mis le, le bâtiment aux enchères. Donc c'est là où j'ai appris que c'était à vendre. Quelqu'un l'a acheté, mais ça ne lui a pas convenu, donc il me l'a revendu et je suis installé ici depuis 30 ans à peu près.
0: Est-ce que tu peux nous, nous le décrire un peu ce bâtiment, comment il se, comment il se compose ou, comme, ou comment toi tu l'as organisé justement pour, pour ton activité et ton travail et qu'est-ce qui t'a séduit en fait dans, dans cet espace
1: Je suis quelqu'un qui récupère tout et qui garde tout. Donc au début c'est l'espace. Euh, J'ai un atelier qui fait 300 mètres carrés, une maison assez grande aussi. C'est ce qui m'a séduit. Et la tranquillité du lieu aussi, parce qu'il est caché. C'est pour ça que la Banque de France justement était venue s'installer, pour <rire> être caché. Il y a très peu de bruit, on est tranquille, on, on y vit bien.
0: Et euh, tu l'as organisé de, de quelle façon Est-ce que c'est un, est -ce est un grand volume ou est-ce qu'il est...
1: C'est des pièces, euh, les unes collées aux autres. Là, j'ai un grand espace où je travaille tous les jours, d'une cinquantaine de mètres carrés. Et après, ce sont des petites pièces, des couloirs. Euh, et après, je m'organise pour présenter mes tableaux, aller les revoir euh, de temps en temps. Et éventuellement, les corriger aussi, euh, les associer avec d'autres.
0: Tu as différentes pièces, finalement, qui ont différentes fonctions qui te permettent d'organiser ben, le, le départ du travail, c'est-à-dire tout toute la préparation des, des peintures, et puis euh, après la, le, le séchage et ensuite euh, le conditionnement pour, pour qu'ils puissent partir, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. Parce que j'aime bien faire de, de tout à z, et, et tout comprendre surtout, parce qu'au début j'achetais des tubes de peinture comme tout le monde, et puis je me suis aperçu que... C'était très facile de fabriquer sa, sa propre peinture. Après, on avait les tons qu'on voulait toujours euh, travailler. On avait l'avantage euh, aussi que ça soit moins onéreux et de comprendre comment la, la peinture fonctionne sur un support. Les temps de séchage, euh, la façon de l'étaler, la façon de faire des épaisseurs. Ça, ça m'a toujours passionné.
0: Alors, euh, euh, c'est bien parce que ça nous donne envie sur l'aspect technique de, de revenir un peu plus tard comment tu, comment tu travailles cette peinture parce que c'est un matériau complètement à part entière. Euh, là, si tu veux bien, j'aimerais qu'on aborde ton parcours. voilà Tout de suite, on va essayer d'aller euh, cheminer avec toi, de, de savoir comment... Euh... Comment les, ben les choses se sont passées Comment tout a commencé Est-ce que, est que, es est que tu es un didacte Est-ce que tu viens de l'école euh, Quelles sont euh, voilà, les, les étapes un peu de, de ce parcours d'artiste et, ben, et surtout d'artiste peintre voilà, comment, comment ça s'est jalonné tout ça
1: Donc je, je suis allé au Beaux-Arts saint étienne J'y suis allé deux ans. Je me suis arrêté parce que je ne savais pas bien ce que j'allais y faire. J'avais la passion du dessin et de la peinture, mais pour en ga gagner sa vie avec, euh, avec ça, c'était pas évident. Surtout euh, quand on a 20 ans, ou 25 ans. Donc je suis allé travailler, j'ai été euh, directeur de MJC, par exemple, ou de centre culturel, de cinéma, art et essais. Enfin, j'ai fait diverses choses... Euh ce qui m'a servi, qui m'a donné confiance en moi et qui m'a permis d'évoluer et de savoir, <coughs> si un jour je refaisais de la peinture, savoir pourquoi j'allais faire cette fameuse peinture et ce fameux métier d'artiste-peintre.
0: Donc déjà tu as un parcours culturel assez riche finalement, tu as abordé plusieurs aspects de, de la vie artistique et culturelle en étant soit dans le cadre, soit complètement acteur. On en est où, là Qu'est-ce qui s'est passé après, après ces fonctions-là et ces, ces aspects-là de, de ton parcours
1: Donc, après être euh, animateur culturel pendant 8 ou 10 ans, j'ai décidé de reprendre mes études euh, au Beaux-Arts. J'avais trouvé une opportunité sur Montpellier avec euh, des gens de la fabrique, c'est-à-dire les gens qui ont euh, réalisé Kirikou, par exemple. Moi, je n'ai pas participé, je vous rassure. J'ai trouvé du travail en... dans le dessin animé avec France Animation pour faire des séries sur la, dans la, télé... sur la télévision française. Euh, Smoji, ça parle aux enfants. Moi, à vrai dire, ça ne me parle pas beaucoup parce que j'ai juste vu passer quelques... quelques dessins, étant donné que je faisais tout à la main, l'ordinateur est arrivé et il a fallu encore que je change de métier.
0: Ok, bah c'est vrai que c'est une phase particulière dans le parcours de de personnes et d'artistes d'une certaine génération qui ont dû euh, voilà, tout réapprendre ou tout remettre de côté à partir du moment où c'était euh, euh, ben, la technologie qui rentrait en jeu.
1: Voilà, donc après, j'ai trouvé une, une place de, de prof d'art plastique à Boissy danglais enfin, À l'époque, j'étais au lycée professionnel, moi, donc c'était cuminal. Et puis au CFA d'Annonay où j'ai rencontré énormément de coiffeuses c'était très 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 sympa, ça a duré dix ans, prof, voilà. Mais j'avais toujours en moi ce désir de devenir peintre.
0: Alors du coup, les, les coiffeuses, elles ont une incidence, ça a été un déclic, une inspiration, que j'ai l'impression que c'est rigolo la façon dont tu, dont tu l'abordes.
1: Oui, les coiffeuses, j'ai adoré. 30 filles, vous vous levez le matin à 8h, vous avez 30 filles devant les yeux, eh bien, il faut avoir la pêche, il faut les, commencer à les calmer, les intéresser, les faire rigoler, les faire réfléchir aussi. J'ai vécu vraiment une très bonne période.
0: Donc tout ça, c'était ton, ton parcours de, de professeur, donc art plastique. Hein, art plastique. Voilà, donc aborder toutes sortes
1: de sujets. Non, non, parce que les, tous les élèves que j'ai eus donc, avaient art plastique à, à l'examen. Moi, ça m'a bien simplifié la vie parce que ça les obligeait à travailler un minimum. Et... Donc, j'ai eu des classes très sympas.
0: Ok. Donc, on voit que ça, ça nourrit ton parcours. Et puis, euh, eh ben, justement, quel, quel, avec le décalage, quel regard tu portes aujourd'hui sur, sur l'enseignement des arts plastiques
1: C'est une bonne question. <rire> le, le prof est toujours en train de courir après le matériel après l'enseignement, moi ça fait, ça fait maintenant 18 ans que j'ai arrêté ce métier. Aujourd'hui, je, je pense que je ne pourrais plus enseigner. Ce n'est pas ma vocation. Ça a été un passage dans ma vie intéressant. J'en ai eu un petit peu ras-le-bol parce qu'il y a des programmes. Il faut appliquer les programmes. Si vous changez le programme, moi j'essayais de faire par exemple un peu de perspective, mais très simplifié. Et j'avais un inspecteur qui se pointait en me disant « c'est pas au programme monsieur, vous devez arrêter de faire ça ». Là, c'est des choses que je ne comprenais plus, franchement.
0: Ouais, c'est vrai que je pense qu'il est important aussi dans ces domaines-là, c'est la notion de transmettre.
1: Oui, mais c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Quand, quand vous êtes dans une MJC, vous accueillez des enfants, des adultes, enfin, vous êtes au contact des gens. Et moi, ça me va très bien.
0: part sur l'inspiration, on va revenir euh, à l'actualité, à ton travail. Ben, disons que depuis, comme tu disais, euh, 18 ans à peu près, ou presque 20 ans que tu as, que tu as quitté toutes ces fonctions, alors depuis en fait finalement, euh, depuis 20 ans, tu te consacres à ta peinture. Euh, C'est quoi tes sources d'inspiration, euh, tes sujets de prédilection euh, Qu'est-ce que tu interroges du monde finalement
1: Donc comme euh, je le disais précédemment, euh... La personne m'intéresse, la personne dans au, au sens général du terme, c'est-à-dire le contact humain, ce qu'elle peut faire quand elle met ses tripes sur la table, que, enfin, des choses comme ça. Donc euh, c'est rester mon domaine de prédilection dans les thèmes que j'aborde en peinture. Et puis la convivialité, c'est une chose que, que j'aime bien aussi représenter.
0: Donc là, ça touche une part euh, complètement euh, sensible de l'humain. C'est vrai que euh, c'est intéressant d'approcher un peu cette part qu'on ne connaît pas toujours euh, des artistes, mais on sait qu'ils ont une sensibilité. Et, et justement, toi, c'est quoi l'état qui se passe en toi Tu t'interroges sur l'humain, tu, tu le regardes et tu l'observes dans son quotidien, tu, tu apprécies cette convivialité qu'il a en lui. Comment tu... Et qu'est-ce que tu vas poser finalement sur la toile
1: euh, je commence souvent par, euh, dans le sens technique du terme, je commence par faire le, un dessin au trait. Et puis si me, ce dessin me convient, aujourd'hui, souvent je travaille en plan américain, les personnages. Parce que pour moi, c'est une, une bonne taille. Euh, pour exprimer tout ce que j'ai à exprimer, c'est-à-dire le, le visage, ce qui a la coiffure, bon, la forme du corps, les, et ainsi de suite.
0: Tu es en train de nous, de nous décrire que c'est des personnages finalement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas, nos auditeurs n'ont pas l'image. On va essayer d'aller un, un peu plus un peu plus près de ces personnages. Qu'est-ce qui t'anime Comment tu veux les animer, ces personnages Qui sont-ils
1: donc ce sont très régulièrement des femmes. Il m'arrive aussi une fois ou deux de dessiner un homme, mais c'est plus rare. Des femmes parce que j'aime bien la forme, l'opulence, les courbes, la silhouette d'une façon générale. La féminité. La féminité m'interroge beaucoup parce que étant un garçon... On s'interroge souvent sur ce qu'on ne connaît pas ou comprend pas. Et moi, ça m'intéresse, euh, justement, de, de travailler ce sujet.
0: Donc, finalement, dans ta peinture, dans ton approche de la femme, c'est aussi apprendre à la connaître. Et c'est plus que l'imaginer et, et la représenter, en fait. C'est plus aller au fond pour essayer de la, de la comprendre et d'être mieux avec elle, d'être. Euh, comment, je ne sais pas.
1: Oui, d'être mieux, de, de découvrir des choses, parce que je suis euh, quelqu'un qui, bon, qui a une certaine imagination, on va dire, il vaut mieux. Quand on a une toile blanche, il faut essayer de la remplir, et de façon correcte, avec des proportions, avec des couleurs, avec euh, des formes.
0: On va évoquer maintenant le, un petit peu ton, ton processus de création. Donc euh, on a compris que tu étais un bosseur, hein, tu produis. Justement, euh, comment ça commence euh, le, le processus de création tous les jours quand tu arrives dans l'atelier euh...
1: Quand j'arrive le matin, donc, je regarde déjà les travaux de la veille et j'essaye de les juger avec un œil neuf. En prenant un petit peu de recul, ça c'est important. Et essayer de, de trouver dans quel sens, euh, vu que la journée démarre, je vais pouvoir les faire évoluer. Est-ce que c'est sur la forme Est-ce que c'est sur la couleur euh, La matière Voilà, c'est les, les premières questions que je me pose euh, le matin.
0: C'est tous les jours en fait que tu es à l'atelier C'est une discipline euh, qui est nécessaire Comment ça se passe de ce, ce côté-là
1: J'essaie d'y aller tous les jours, de façon très régulière. Et je me fixe euh, des heures, euh, c'est-à-dire 8h midi et 2h6. Ça, ça me convient très bien comme horaire. Je, la nuit, je préfère dormir. Euh, et arriver dans l'atelier en pleine forme, et euh, voilà.
0: Tu as des petits rituels dans cet atelier, dans ce quotidien voilà, Tu nous as expliqué que tu regardais euh, tous les jours euh, les travaux de la veille, euh, voilà, que tu notais de façon un peu plus objective et avec ton œil neuf tout ce qui se passait. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: Qu'est-ce qu'il y a d'autre a... Je prépare des expositions de façon très régulière, et souvent même plusieurs à la fois. Eh bien, je regarde euh, le stock, euh, j'essaye de faire euh, des choses cohérentes, les unes qui peuvent se mettre à côté des autres. J'essaye de travailler des thèmes euh, aussi euh, communs à chaque expo. Dernièrement, j'étais à Montélima au championnat de France de danse, où j'avais été invité euh, comme artiste plasticien à présenter des, des toiles, donc j'ai travaillé pendant six mois le, le thème de la danse.
0: Tu as travaillé plus la courbe, le mouvement finalement, est-ce que c'est assez différent de ce que tu fais habituellement ou, ou pas
1: Oui, les, au niveau des couleurs non, ça n'a pas beaucoup évolué, je, je suis assez coloriste, c'est-à-dire que ça passe par toutes les couleurs qui existent, les primaires déjà, donc jaune, bleu et rouge, et puis, après, je mélange tout ça pour obtenir des choses... J'aime bien travailler les drapés aussi. J'aime bien travailler la transparence dans les habits. sujets, des thèmes qui me plaisent. Et puis, j'aime bien travailler l'ombre et la lumière. Ça me titille les yeux. Moi, j'ai besoin d'être séduit par ce que je fais avant d'essayer d'imaginer que quelqu'un le soin en vue d'acheter le travail que j'ai fourni.
0: D'accord. Il faut d'abord que ce qu'on qu fasse nous plaise et, ce que, et peu importe finalement le jugement. Mais si on a cette animation, cette passion dans, dans le processus de création, bah elle sera retranscrite de fait sur la toile et, et de fait elle touchera forcément un, un, un regardeur, un visiteur ou un acquéreur évidemment. Là on peut s'approcher de, de la table où tu, où tu fais tes croquis peut-être. On va aller voir un peu comment ça fonctionne le, le gratté de feuilles <rire> alors dis-nous qu'est ce qu'on a là devant nous
1: donc là on a une feuille blanche qui fait à peu près un mètre carré c'est des formats que j'aime bien travailler parce qu'ils sont à taille humaine alors je commence par euh, le trait enfin je prends quelques je, là je vous dessine une sorte de visage Voilà, c'est fait avec du fusain. Après, je commence, quand le dessin me plaît, je commence avec, euh, à, refaire, à repasser sur les traits avec de la peinture noire. Et quelque chose que j'aime bien, moi, c'est prendre la feuille où le dessin a que sa peinture noire et le repositionner sur une autre feuille blanche. Ce qui me permet déjà tout de suite d'avoir deux dessins. Donc, euh, faire un premier test sur les couleurs, sur, sur, la, forme. sur la forme. Donc, ça s'appelle faire une empreinte du, du premier dessin. Donc, à partir de cette empreinte, après, je, comme je fabrique aussi des, des vernis, c'est des vieilles recettes que j'ai récupérées, euh, qu'utilisaient les fabricants de peinture et autres. Et que je, moi, je me suis remis au goût du jour, parce que souvent, quand je vais acheter les produits dans les magasins... Le, les gens commencent à ouvrir les grands les yeux en disant, mais euh, on ne savait même pas que ça existait. Ce... Par exemple, l'alcool euh, à vernir fin, c'est un alcool à 95 degrés, où je mélange des pigments. Je mélange aussi euh, d'autres produits dont là je viens d'oublier le nom, mais c'est pas bien grave. Tout ça me donne tout un tas de sauces qui, lorsque je les projette sur la feuille, euh, explose. Parce que la peinture à l'huile, avec ses vernis, elle se dilue pas, elle vient se combattre. Et moi, ça m'intéresse énormément, ce, cette particularité, parce que j'obtiens des effets euh, visuels assez intéressants.
0: Et euh, j'aimerais aborder un peu la, la question de l'esthétique et la question de, aussi de, de l'imprévu dans la toile. C'est quoi Est-ce que ça se produit chez toi est -ce que... Est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent dans ton travail Est-ce que c'est est sur les supports papiers Est-ce que c'est sur la toile elle-même
1: C'est une chose que j'aime bien aborder, aborder et faire. Dans le sens où euh, j'aime bien créer... Une, une fois que j'ai positionné mon dessin, et j'ai fait ma, ma, mon double dessin avec l'empreinte, j'aime bien créer le chaos. Le chaos, euh, je le crée avec les vernis en faisant des projections de différentes couleurs, les unes à côté des autres, euh, du goutte à goutte. Euh, donc ça c'est selon le, les jours, l'inspiration et le moment. Et après, pour créer le chaos, je prends la toile et je la, ou la feuille de papier, c'est souvent du papier, je le secoue énormément pour voir où, dans quelle direction les couleurs elles ont envie d'aller, euh, J'essaye de maîtriser un maximum, c'est-à-dire je ne vais pas aller mettre euh, des couleurs euh, noires sur un bras ou autre chose. Je reste euh, dans des couleurs chères. Mais euh, voilà, j'aime que les choses explosent. Et après, pour relever tout ça, une fois que j'ai bien créé là, une grosse pagaille que j'ai laissé sécher, j'aime bien revenir avec euh, ma peinture à l'huile. Réhausser euh, toutes ces couleurs, toutes ces formes et mettre en valeur certaines choses, faire disparaître d'autres.
0: Donc, toi, finalement, dans ce processus-là, tu es aux commandes, tu sais avec l'expérience que tu peux provoquer, et finalement, il y a une part euh, mystérieuse où la matière est libre. Tu, tu lui laisses de la liberté, du coup après te répondre d'une certaine guidance pour que, tu viennes la retravailler, pour que tu viennes la retravailler après et finaliser en fait.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est très judicieusement résumé. Je, je sais à peu près où je vais. Pas, il n'y a aucune certitude. Il y a des jours où ça foire complètement et là je jette le, le dessin. Et d'autres fois, j'ai d'énormes surprises, des choses que j'en aurais jamais pu imaginer. Euh, c'est qui c'est qui fait ce dessin Bon, moi je suis là, je secoue, les couleurs partent dans tous les sens et il se produit un petit miracle.
0: Ouais, ça, c'est vraiment intéressant parce que ça arrive à beaucoup d'artistes et c'est important d'aborder le sujet. Parce qu'il voilà, y, y a la notion qu'on maîtrise des techniques, il y a la notion qu'on maîtrise des couleurs, des formes, etc. Qu'on a une orientation, une idée de ce qu'on veut, de là où on veut aller, on sait. Mais il euh, y a cette part voilà, mystérieuse, aléatoire ou, ou subtile qu'on qu peut évoquer et qui, et qui va complètement intégrer à une œuvre ou une peinture. Et du coup, ton rapport à l'esthétique... Qu'est-ce que ça pourrait être Qu'est-ce qui, qu qui fait selon toi Qu'est-ce qui est selon toi l'esthétique est, Ton esthétique à toi c'est quoi Est-ce que c'est est -ce est, est un trait Est-ce que c'est du trait Est-ce que c'est des lignes très précises que, comment, tu, comment ça se manifeste chez toi
1: Je le vois à ma façon. Moi j'aime que les choses soient bien proportionnées. Donc euh, on part pas dans, ça ne parte pas dans tous les sens quand même. Une bouteille c'est un peu plus grand qu'un verre. Donc euh, voilà je reste dans ce domaine pour être euh, terre à terre avec le sujet et euh, l'esthétique pour moi c'est aussi le nombre de choses présentées sur un nombre de centimètres proposés parce qu'on ne peut pas, euh, des choses qui se, qui se gèrent mais euh, à la base euh, sur euh, 20 cm carrés on fait pas la même chose que sur un mètre carré forcément et on ne traite pas les mêmes thèmes non plus, parce que ça n'a aucun sens. Ça c'est une première chose, après interviennent au niveau des, des formes et des proportions, intervient la couleur, forcément, chez moi, qui est, qui est prédominante. Parce que voilà, c'est quelque chose qui fait, me fait vibrer, qui fait vivre, qui donne de la vie, qui tous les matins quand vous passez devant un tableau qui vous plaît ben, vous avez tout de suite le sourire et ça c'est important
0: est-ce que chez toi l'esthétisme ça a une notion de beauté et s'il euh, si si y a une notion de beauté c'est euh, euh, quoi pour toi la beauté
1: c'est subjectif euh, moi je sais que il y a des choses que j'adore que d'autres vont haïr euh, qui c'est qu'à raison ou tort, personne. Ça vient pas de l'éducation, ça vient des sentiments, je trouve, moi, qu'on qu peut qu'on forge au cours de la vie euh, et qui arrive petit à petit. Euh... Ce qui est bien, c'est que au bout d'un moment, on... on sache qui on est. C'est une question qu'avait posé euh, Gauguin. D'où on vient où on va, et qui on est, c'est peut-être pas dans cet ordre, mais c'est pas loin, et ben c'est, voilà, c'est des choses qui sont, qui m'importent. Je te demande si tu es une bête féroce ou bien un saint.
0: Mais tu es l'un et l'autre. Et tellement de choses encore. Tu es infiniment nombreux. Celui qui méprise, celui qui blesse, celui qui aime, celui qui cherche, et tous les autres ensemble. Trompe-toi, sois imprudent. Tout n'est pas fragile. N'attends rien que de toi. Parce que tu es sacré, parce que tu es en vie, parce que le plus important n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être.
2: Regarde-moi, on s'en branle, c'est pas important Moi je te trouve magnifique Depuis la première fois que je t'ai vu, d'ailleurs Je m'en suis toujours parmi Et puis comment je presse en toi moi Et puis comment l'univers est presse en toi Ça pourra jamais fonctionner, c'est impossible Alors faut pas pleurer, faut pas pleurer Parce que ça va aller, je te le promets, ça va aller Parce qu'on est de ceux qui guérissent De ceux qui résistent, de ceux qui croient au miracle Pas de ceux qui disent que lorsque l'étape bouge C'est que quelqu'un les pousse du pied Et un jour tout ça on n'y pensera même plus On aura tout oublié comme si ça n'avait pas existé En attendant passe tes bras autour de mon cou si tu veux pendant que je te répète ces phrases qui nous donnaient de l'élan Tu te souviens Tu te souviens Tu nous entends le blizzard Tu nous entends Si tu nous entends, va te faire enculer Tu pensais que t'allais nous avoir hein Tu croyais qu'on n'avait rien vu Surprise connard Tu nous entends la honte Tu nous entends Si tu nous entends, fais gaffe quand tu rentres chez toi toute seule le soir On pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire Avec des objets en métal ou de te laver la tête avec du plomb Qu'est-ce que t'en dis Tu nous entends la tristesse Tu nous entends tu nous entends, c'est que toi aussi. Tu vas bientôt faire ton sac, prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche et allez niquer ta race. Félicitations, bravo. Tu nous entends, la mort, tu nous entends. Si tu nous entends, sache que tu ne fais pas peur. Tu peux tirer tout ce que tu veux. On avance quand même, tu pourras pas nous arrêter. Et on laissera personne derrière, on laissera personne se faire aligner. Tout ça, c'est fini. Entends, sache qu'on a un genou à terre et qu'on est désolé. On est désolé de tout ce qu'on a pu te faire, mais on va changer. On va devenir des gens bien, tu verras. Et un jour tu seras fier de nous. Tu nous entends, l'amour, tu nous entends. Si tu nous entends, il faut que tu reviennes parce qu'on est prêt maintenant. Ça y est, on a déconné, c'est vrai, mais tu on a compris. Et là on a les paumes ouvertes avec notre cœur dedans. Il faut que tu le prennes et que tu l'emmènes. Tu nous entends, l'univers, tu nous entends. Si tu nous entends, attends-nous, on arrive. On voudrait tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre. On cherche la porte du nouveau monde pour pouvoir s'y fondre en grand. Tu nous entends, toi qui attends Tu nous entends si tu nous entends souviens-toi que t'es pas tout seul, jamais On est tellement nombreux à être un peu bancal, un peu bizarre. Et dans nos têtes y'a un blizzard Tobé mystique, loser au grand cœur, Il faut qu'on sonne l'alarme, qu'on se retrouve, qu'on se rejoigne, qu'on s'embrasse Qu'on soit des milliards de mains sur des milliards d'épaules Qu'on se répète encore une fois que l'ennui est un crime Que la vie est un casse, tu sais, la putain de piment rouge X sa mère le blizzard xamère sa mère le blizzard
0: c'est oui, vraiment de la matière sur la toile comment ça se passe par rapport à ce que tu viens de nous évoquer
1: donc cette matière je l'obtiens avec des spatules que je trempe dans, dans la peinture et que je viens étaler sur la toile de cette façon c'est tout ça de la main gauche c'est parce que je suis gaucher surtout c'est pas une volonté de ma part ou une lubie. Voilà pour la, la partie technique. Après, j'essaye toujours de conserver un petit peu le tracé, le premier tracé du, de l'empreinte que j'ai réalisé sur la toile, avec cette peinture, fameuse peinture noire. On pourrait parler du noir, parce que le noir aussi, c'est une couleur qui m'intéresse énormément, parce que des noirs, j'arrive à en fabriquer une multitude de différents, qui partent du plus sombre au plus clair, tout en restant encore un noir. Et ça permet d'opposer la brillance et le côté mat, ce qui donne vie à, à la toile. Parce que l'intérêt c'est que d'avoir une toile, on a l'impression que la vie est à l'intérieur et que les choses vont bouger, ou les choses s'animent. Après j'ai appris toutes les règles des couleurs, donc la proportion sur la toile, du rouge, qu'il faut l'associer avec le vert et ainsi de suite. Ça c'est des choses assez simples quand même à, à maîtriser mais qu'il faut toujours garder en tête parce que c'est important. Pour avoir une toile équilibrée, vous devez équilibrer les formes, vous devez équilibrer aussi les couleurs, qu'elles viennent se mettre les unes à côté des autres euh, et en se soutenant, en se donnant de la force.
0: Pour toi, c'est aussi le, le, aussi le noir qui va donner la lumière et la, et la profondeur dans une toile, quel que soit les, le nombre des couleurs que tu utilises, ou c'est plutôt le blanc, ou c'est un tout en fait
1: Pour donner de la profondeur, il bon, y, y a quelques couleurs... Euh... Pas moi qui le dis, mais on l'apprend à l'école. Donc vous avez le, le, le bleu. Oups, euh, vous mettez du bleu euh, au, au milieu de la toile ou, ou en haut ou en bas, c'est pas bien grave. Mais tout de suite, vous commencez à donner une perspective. Parce que le, le bleu euh, emmène votre œil dans les, la profondeur du tableau. Et après, si vous voulez ramener les choses, euh, une chose devant, donc vous allez plutôt utiliser des blancs, des jaunes et des couleurs plus vives.
0: Super. Bon, on apprend plein de choses, c'est fantastique. <rire> Est-ce que tu peux nous, nous montrer un peu tous ces, tous ces outils que je vois là Qu'est-ce que c'est Comment ils s'appellent À quoi ils servent Parce que finalement, il y, a, il y a le pinceau. Tu peux nous parler des pinceaux aussi. Bon, on connaît plus les pinceaux, mais il y a d'autres choses.
1: Oui. Alors, moi, j'aime bien aussi détourner les choses. Donc, je travaille avec des spatules... Mon père était pâtissier, il m'a formé à la spatule. Donc il fallait que toutes les semaines, je vienne mettre de la, la crème sur les gâteaux. Et j'ai gardé un peu tous ces outils pour travailler aujourd'hui. Après, je me suis euh, approprié les spatules de carrossier aussi, que j'adore, parce qu'elles sont beaucoup plus larges. Donc on a un autre geste, on a un autre mouvement... Ça, c'est assez intéressant, et ainsi de suite. Je détourne les, les outils des, des ouvriers pour les approprier et en, en faire un, un outil qui me sert dans ma peinture, ce qui me permet aussi de me démarquer. Je me démarque par la fabrication de tous mes produits, c'est-à-dire que j'ai une peinture qui est un petit peu spéciale. Il n'y a pas de retardateur dedans, c'est-à-dire que je fais... Le lundi, un tableau. Je reviens le mardi. Ce que j'ai fait le lundi, c'est presque sec. Ça offre plein d'avantages. Que... Moi, j'aime bien. Et puis, donc, je fais mes brillants et mes couleurs brillantes et mes couleurs euh, mates. Je, vois... je suis en train de regarder une pomme, là, euh, qui est au sol. Et euh, j'ai peux... pu travailler l'ombre, la lumière, le volume, euh, juste avec un aplat de couleurs.
0: Euh, la couleur, le vernis, les aplats, le mat et le brillant. Donc, les fameuses spatules, euh, ça c'est super intéressant parce que voilà, ça se réapproprier l'outil et puis les influences qu'ils ont eues aussi. Et l'histoire qu'ils ont eue, tous ces outils, c'est assez touchant. Et je trouve que c'est effectivement, euh, ça met euh, une touche supplémentaire dans le travail de l'artiste et ça c'est important de, de, de souligner qu voilà, que l'outil est quand même fondamental dans le travail.
1: L'outil est important, oui. Après, il y, a le, il y a le geste, forcément, avec l'outil. Et puis, euh, ce que j'aime bien, moi, c'est rendre des hommages euh, à des professions dont on ignore comment elles, elles fonctionnent. Et en fin de compte, vous, vous trouvez des gens assez intéressants euh, un peu de partout. Ça me rappelle de très bons souvenirs.
0: Alors, dans, dans tes toiles, comment ça marche Tu tartines tout de suite euh, <rire> avec tes spatules, ou, ou, tu, ou tu commences par, euh, après l'empreinte, du coup, dont on a parlé. Est-ce que tu travailles aussi beaucoup au pinceau
1: Ça m'arrive, oui, effectivement. Sur, euh, sur les personnages, donc, euh, la chevelure, je peux la faire au pinceau. Euh, je fais la main aussi. Enfin, les, les choses qui sont plus, plus douces, on va dire. Le visage, euh, la rondeur du visage, le, le, les lèvres. J'adore faire des lèvres rouges et des ongles blancs. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est indispensable pour moi. Euh, L'expliquer, c'est beaucoup plus compliqué. Je sais que la lèvre rouge donne euh, une atmosphère euh, à, la, à la femme beaucoup plus présente et beaucoup plus... Euh, harmonieuse, euh, séduisante, euh, voilà.
0: Oui, effectivement, c'est assez présent, c'est assez percutant. Est-ce que tu penses pour toi que le rouge, ça peut être un, un, un aspect aussi euh, provocateur, puissant, euh, vraiment dans, qui rentre dans la, dans la séduction très forte, dans la passion
1: Un petit peu, oui. Les noirs aussi. Enfin, moi, je, je suis vraiment coloriste et il n'y a pas une couleur que j'aime pas. Après, c'est cette couleur, qu'est-ce que vous en faites et avec quoi vous l'associez, qui est important et ça, tous les matins, je me bagarre pour trouver la, la, bonne, euh, la bonne utilisation de la fameuse couleur que j'ai envie de, de travailler euh, le jour de la réalisation de la toile.
0: On avait parlé des pinceaux. En fait, dans ta peinture, c'est de la peinture à l'huile, c'est un peu spécifique. Est-ce qu'il faut des, des pinceaux particuliers Est-ce que tu utilises toutes les tailles Est-ce que tu fais des grands aplats euh, ou des fonds euh, avec le pinceau ou, ou ça reste toujours plutôt la spatule
1: Bon, là, j'ai pris... Euh, j'ai pris l'habitude de la spatule, mais dans les pinceaux, donc, c'est des, des brosses. Avec la peinture à l'huile, on n'a pas beaucoup le choix, on est obligé d'utiliser ce, ce type de pinceau, parce qu'il il est rigide un petit peu, ça ne pas du tout à la, à la spatule, mais voilà, il a, il a du nerf. Ça, c'est important. Au niveau des, des grands aplats au pinceau, j'ai pas de règles précises. Après, moi, je, je me laisse porter, porter par la... Par le dessin, par la création, par le jour, par euh, plein de choses. Et euh, j'ai la tête complètement à l'intérieur du tableau et je, je laisse aller l'imagination.
0: La, Là, on aborde quelque chose qui est un peu mystérieux, finalement, c'est le rapport à, à l'artiste et à son temps présent, à ce qui... Euh... Euh, la façon dont il, est, dont il est guidé dans son œuvre, en fait. Il, il, tu peux nous expliquer cette, cette chose qui se met euh, en route, cette animation qui, 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 qui t'habite d'un coup et qui, qui se manifeste sur la toile
1: ben, L'expliquer, c'est compliqué parce qu'il n'y a, a pas de règles. Et il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure. Il, il faut être dans l'atelier, travailler tout, tout le temps. Et de temps en temps, il y a des, des moments de génie qui se produisent. Alors d'où ça vient Je ne sais pas. Moi, j'ai essayé de plusieurs choses. Par exemple, chaque objet a un pôle positif et négatif. Moi, j'arrive à trouver ça avec une pierre et une ficelle. C'est des gens qui m'ont un peu expliqué la démarche, que j'aime bien réaliser. Je me suis aperçu aussi qu'il y avait des maçons qui construisaient les maisons avec des, en pierre, donc. Et les pierres étaient toutes alignées de la même façon qu'elles étaient, la pierre sortait de la terre. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Après, qu'est-ce qui m'interpelle Je travaille au sol et euh, je suis toujours en direction de l'ouest. Pourquoi aussi, c'est des gens que j'ai croisés qui m'ont expliqué que c'était la meilleure solution pour s'ouvrir à, à la création. Euh, voilà. Donc, j'ai gardé des, des petites manies que j'ai engendrées depuis des années et que je conserve. Je ne sais pas si elles m'aident, mais en tous les cas, c'est voilà, des rituels cette notion
0: d'énergie et d'orientation, d'énergie dans les, dans les outils ou dans les, dans les matériaux ou l'orientation dans l'atelier la, par rapport au jour ou par rapport à d'autres choses qui nous dépassent. En fait, finalement, c'est une notion que tu as intégrée et tu as rencontré des gens qui, qui, qui t'en parlaient. Donc, c'est quand même... Euh, tu t'y retrouves finalement, tu tu dis ben oui il y a des gens qui sont peut-être capables d'expliquer ça d'une certaine façon, mais si on ne l'avait pas expliqué, je serais quand même dans ça et ça fonctionne euh, tout seul.
1: Oui, enfin les les gens qui m'ont expliqué ça c'est par exemple des, des magnétiseurs, des gens qui interviennent aussi sur les sur les gens pour les pour les soigner, voilà de différents maux qu'ils peuvent avoir. Et ça ça ça, ça m'interpelle aussi, c'est des choses auxquelles je m'intéresse, je me... Un peintre, il doit être ouvert à tout ce qui se passe autour de lui. Donc euh, ça, c'est primordial. Si vous voulez avoir euh, un temps soit peu, euh, de à peu l'idée de rencontrer ce qui est la création, entre guillemets, parce qu'on ne faut pas croire qu'on crée tous les jours, on fabrique, surtout, on produit...
0: Tu produis pour, 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 différents, pour, pour différents lieux, pour différents clients. C'est quoi la, ta quantité, ta production euh, depuis toutes ces années Qu'est-ce que tu produis beaucoup Pour qui Comment Où
1: J'aime bien reprendre l'exemple de Picasso, qui lui disait « Moi, je fais 400 tableaux par an ». Et ça a toujours étonné tout le monde. Je m'aperçois que c'est un chiffre qui… Je pense qu'il était honnête dans ce qu'il disait. Et bon, moi je dois en être à 300 par an, quelque chose comme ça. Bah après, ça, ça j'ai déjà fait deux fois le tour de la Terre avec mes expos euh, de Séoul, Shanghai, San Francisco, New York, Austin. Euh, Aujourd'hui, j'ai encore une expo dans le Texas. Là. Frédéric Bourg. Enfin bon, je vous raconterai pas les histoires de ce village, mais c'est assez c est, c est historique, on va dire.
0: Finalement, oui, tu as énormément de production. Euh, ça part dans, un peu partout dans le monde. Et c est, c est, Ça part où Dans, dans quel type de, de structure Est-ce que c'est di en direct avec des clients Est-ce que ça passe par des galeristes Est-ce que ces galeristes, c'est des, des gens qui te suivent depuis longtemps Comment ça fonctionne
1: Souvent, donc ça part en, en galerie. Parce que quand, quand quelqu'un souhaite acquérir une toile, c'est souvent dans ces lieux où il se rend. Après, on s'aperçoit que selon le pays, le fonctionnement est complètement différent d'un pays à l'autre. C'est assez curieux d'ailleurs à découvrir. Aussi, ça. ouf. Par exemple, aux États-Unis, c'est les designers. Parce que les gens qui ont une belle maison, eh ben, ce n'est pas eux qui la, qui la décorent. Ils font appel à des professionnels. Et c'est ces professionnels qui passent dans les galeries pour vous acheter des tableaux. Ça, c'est des choses que j'ai découvert en vivant euh, un an aux états unis C'est une méthode que moi, je me suis appropriée, que j'aime bien, enfin, que je critique pas du tout, en tous les cas.
0: Ouais, c'est vrai que la notion de vivre de son travail euh, prend aussi son sens. C'est vrai qu'au départ, je pense qu'on n'est pas nécessairement on ne crée pas pour avoir absolument un, un, un revenu on va dire financier mais euh, si on effectivement on a l'opportunité de développer son travail aussi sur ces aspects là c'est quand même très intéressant
1: oui oui je suis je suis très heureux d'avoir au fil des ans parce que ça demande beaucoup de temps euh, trouver les filières pour vendre rencontrer les gens euh, voilà ainsi de suite euh, et puis euh, en Chine c'est complètement différent c'est les galeries qui viennent vous voir et puis ils vous achètent pas un tableau mais ils achètent toute la collection donc euh, quand vous avez la chance euh, d'être là au bon moment et croiser la bonne personne elle vous achète 20 tableaux euh, en quelques, en une heure bon c'est sympathique
0: et sympathique justement, merci Robert, c'est le mot avec lequel on va se quitter pour cette première partie d'émission parce qu'il nous a raconté beaucoup de choses Robert. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Territoire d'Artistes et Robert Bourrasso la suite. Je dis si